Willkommen bei Moonlit Alley, einem Genshin Impact Podcast. Reise 5.1 Amakane Sommernachtseelen Mein Name ist Jess und ich begleite dich diese Episode auf der Reise zu einer kleinen verschlafenen Insel, die heute Nacht vielleicht nicht ganz so verschlafen ist. Du kannst Moonlit Alley online unter linktr.ee slash moonlitalleycast linktr.ee slash moonlitalleycast finden. Unterstütze uns gerne mit Likes und Kommentaren und folge uns für weitere Episoden, Updates, Umfragen und Giveaways. Aber nun wünschen wir dir eine entspannte Reise. Die erdrückende Sommerhitze hielt Amakane sogar noch während der Abendstunden in ihrem gnadenlosen Griff. Die meisten Einwohner Inazumas, die sich zu dem auf der Insel stattfindenden Sommerfest aufgemacht hatten, hatten bunte Fächer mitgebracht, um sich ein wenig Abkühlung zu verschaffen. Und somit war es für alle eine große Überraschung, als ein plötzliches Sommergewitter über das Fest hereinbrach. Für ewig scheinende Minuten prasselte heftiger Regen auf den Hügel, begleitet von dunklem Donnergrollen. Die Besucher machten sich bereits Sorgen, sie müssten nach Hause gehen, ohne etwas von der festlichen Atmosphäre genießen zu können. Manche machten sich auch Sorgen um den morgigen Tag, der letzte Tag des Festes, der immer in einem spektakulären Finale endet, welches durch die Feuerwerke der Naganohara-Familie gekrönt wurde. Doch nun zuckten grelle Blitze durch den Himmel, anstatt bunter Feuerblumen. Aber so plötzlich wie das Gewitter gekommen war, hörte es auch wieder auf und hinterließ einen klaren Abendhimmel, in welchem der letzte warme Glanz des Sonnenuntergangs in die Dämmerung verblasste. Während Händler ihre Köpfe unter den kleinen hölzernen Dächern ihrer Stände hervorstreckten, ihre waren immer noch heil. Die Besucher, die in kleinen Gruppen Schutz gesucht hatten, fangen langsam an, sich wieder unter den immer blühenden Baumkronen der Kirschbäume der Insel zu bewegen. Trotz feuchter Kimonosäumer bleibt ihre Laune ungetrübt. Eine angenehm kühle Brise weht von der anderen Seite des Meeres herbei und vermischt salzige Luft mit dem klaren, frischen Geruch von Regen. Die Laternen leuchten warm und erfüllen die Sommernacht mit einem leicht orangenen Glühen, das sich wie ein sanfter Zauber über alles legt. Du bist genau in dem Moment auf die Insel gekommen, als der Regen losging. Aber der kleine Felsvorsprung, unter dem du Zuflucht gefunden hast, hat dich komplett trocken gehalten. Nun kannst du endlich in der klaren Nachtluft das Sommerfest erkunden. Du befindest dich am Fuße des Hügels, welcher die Insel ausmacht, am Anfang des weiten Trampelpfads, der sich sanft den Hügel hochwindet. An diesem Weg entlang sind zahlreiche Buden verstreut, an denen Händler Süßigkeiten und Handgemachtes, Lackwaren und frittiertes Essen anbieten. Jeder Schritt wird von kleinen rechteckigen Lampen erleuchtet, die den Weg säumen, ebenso wie von größeren Laternen, die an Pfosten befestigt sind, und in der nun freundlichen Brise über den Köpfen der Besucher schwingen. 
Du fühlst immer noch ein kleines elektrisiertes Kitzeln auf deiner Haut. Das Gewitter hat dich in eine seltsam aufgeregte Stimmung versetzt. Nicht die Art von Aufregung, die ein Aufspringen und herumrennen lassen möchte, sondern eher die Art, die in deiner Brust sitzt, wie ein neugieriges Kind, das darauf wartet, dass etwas Magisches passiert. Während du dich zwischen den Leuten bewegst, kommt plötzlich eine Erinnerung in dir hoch. Du hast einmal eine Geschichte gehört. Du erinnerst dich nur noch verschwommen an die Details, doch es ging um ein Sommerfest genau wie dieses hier. Ein Reisender genau wie du fand sich plötzlich auf einem Fest der Yokai wieder. Der wandernde Schwertkämpfer war kurz davor, hinfortgescheucht zu werden, als einer der Yokai ihn dazu einlud, zu bleiben und mit dem Sake zu trinken. Die beiden knüpften ein Band der Freundschaft über ein Spiel, das sie zusammen spielten. Du erinnerst dich nicht mehr daran, wie die Geschichte endete, aber du stellst dir vor, dass sich der Samurai, als er das Fest betrat, genauso gefühlt haben muss wie du, als du Fuß auf diese Insel gesetzt hast. Du wendest deinen Blick in den Himmel und bemerkst, dass die Sonne nun endgültig untergegangen ist. Die Nacht ist dunkel und von Sternen erfüllt. Aus deinem Augenwinkel bemerkst du, wie dich jemand beobachtet. Aber als du den Kopf wendest, realisierst du, dass es nur die hohlen Augen einer Fuchsmaske sind, die eine Frau an ihrem Kopf trägt. Die Frau steht neben einem Gestell, das allerlei Arten von Masken zur Schau stellt. Oni, Kitsune, Tengu, Tanuki, Nekomata und andere Geisterwesen richten ihre leeren Blicke auf dich. Ihre spitzen Zähne und Hörner reflektieren sanft das Mondlicht. Obwohl keine Augen hinter den Löchern in ihren Gesichtern lauern, scheinen ihre Grimassen und ihr Lächeln gebändig im leicht flackernden Licht der schwingenden Laternen. Du fühlst dich von ihnen in den Bann gezogen. Eine der Kitzene-Masken ist mit zierlichen goldenen Pinselstrichen bemalt, die eine Geschichte zu erzählen scheinen. Vielleicht ist das die Geschichte einer Yokai, die eines Sommernachts die Welt der Menschen betritt und sich plötzlich auf einem Fest wiederfindet. Würdest du mit ihr feiern oder sie fortschicken? Du folgst weiter dem sich sanft den Hügel hochwindenden Pfad, wo sich noch mehr Leute zwischen den Buden die Zeit vertreiben. Eine Windbrise, die den Geruch von frittiertem Teig zu dir herüberweht, bringt eine Auswahl von Windspielen an einem der näheren Stände zum Klingen. Du folgst dem Geräusch, das einem bescheidenen kleinen Lied ähnelt, bis bunte Farben deinen Blick fangen. Dir fällt direkt auf, mit wie viel Sorgfalt und Verspieltheit dieser Stand dekoriert wurde. Nicht nur Windspiele finden sich an den langen Bändern hängend, sondern auch andere Gelanden und Dekorationen, die aussehen wie Themadi, Meerestiere, Blumen und Sterne. Sie alle flattern sanft im Nachtwind, raschelnd und klingelnd, flüstern und singen sie dir ihre Grüße zu. Du trittst etwas näher, um die Windspiele besser betrachten zu können.
Manche von ihnen wurden aus buntem Glas zu ihrer typischen runden Form geblasen. Tiefes Gelb, Blau und Pink. Andere sind klar und mit winzigen Farbpunkten oder simplen Blumen verziert. Es gibt sogar Windspiele, geformt wie Goldfischgläser oder Tiere. Du entdeckst ein Shiba Inu-Windspiel. Ein Windspiel in Form einer Katzenpfote. Und eines, das geformt ist wie ein kleiner, runder Frosch. Der Anhänger seiner Schnur ist eine Libelle. Manche der Windspiele sind nicht aus Glas, sondern aus Porzellan oder Metall gefertigt. Ihr Klang ist anders. Die Keramikwindspiele klingen dumpfer, doch ihr Klang gibt dir ein unverhofftes Gefühl von Vertrautheit. Der Klang der Metallenen ist klar und durchdringend, wie die hellste Glocke. Manche der Windspiele sind mit Motiven bemalt, die Gedichte darstellen. Sie sind nicht besonders ausgeschmückt, im Gegenteil. Sie wirken bescheiden und unperfekt. Doch ihre Schlichtheit gibt dir das beruhigende Gefühl, dass auch hinter alltäglichen Dingen größere Bedeutungen schlummern können. Bevor du diesen Gedanken weiter vertiefen kannst, lässt ein plötzlicher Windstoß alle Windspiele auf einmal aufklingen. Was für ein fröhlicher Chor. Es klingt fast wie das helle Lachen einer einzelnen Stimme. Wenn du genau hinhörst, kannst du hinter dem Murmeln der Menge das Rascheln nasser Äste und das Rauschen der Wellen vernehmen. Das Spatzen und Lachen um dich herum entspannt dich. Fast könntest du dich irgendwo niederlassen und den Rest des Abends in den eigenen kleinen Welten der Muster und Farben der Yukatas und Kimonos der vorbeiziehenden Menschen versenken. Florale Designs scheinen am beliebtesten zu sein. Doch du entdeckst auch Fischmuster und sogar Feuerwerke, neben schlichteren Mustern wie Streifen oder Karos. Moment, war das eben ein Fuchsschwanz? Oder wieder nur ein Yukata-Ärmel? Du trittst einen Moment an die Seite, um in Ruhe die gute Stimmung und Schönheit von allem auf dich wirken zu lassen. So viele Menschen, so viele Geschichten, sie könnten kaum unterschiedlicher sein, aber heute Nacht fühlen sie alle dasselbe. Ein älterer Mann hält triumphierend einen Beutel mit Fischen, die er gewonnen hat. Sein stolzes Grinsen lässt ihn wieder aussehen wie ein Jungen. Ein lächelndes Pärchen läuft Arm in Arm. Ein paar zueinander passender Glücksbringer baumelt von ihren Händen als Andenken an einen wundervollen Abend. Du entdeckst Leute, die genau wie du auch die Atmosphäre auf sich wirken lassen und die Lichter und Leute mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen beobachten. Sie genießen ihre Zeit hier in ihrem eigenen Tempo. Der Rest des Weges ist von kleinen Laternen gesäumt. Wie kleine Wächter sitzen sie zu Füßen der Kirschbäume. Du nimmst dir Zeit, dich von ihnen den Hügel hinaufführen zu lassen, bis der lehmige Boden unter deinen Füßen sich zu steinernen Stufen verwandelt. Sie sind vom Wetter gezeichnet. 
Die häufigen Gewitter und die raue Seeluft haben ihre Spuren hinterlassen. Manche von ihnen versinken regelrecht in der Erde, und was von ihnen übrig ist, ist von Moos und Flechten bewachsen. Sie müssen schon zahlreiche Sommerfeste miterlebt haben. So viele fröhliche Erinnerungen. Du zählst die Stufen, während du sie erklemmst. Eins, zwei, drei, vier. Dann ein paar Schritte auf dem unebenen Kopfstein und noch mehr Stufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Du hast nun das Tori erreicht. Am unteren Ende seiner Pfosten splittert seine rote Farbe bereits ab und ein paar Pflanzen haben sich auf dem Holz niedergelassen. Ihr Grün bildet einen auffälligen Kontrast zum roten Lack. Du hast gehört, dass man seinen Respekt zeigt, indem man sich verbeugt, bevor man durch ein Tori tritt. Ob du diesen Ratschlag befolgst oder nicht, bleibt dir überlassen. In dem Moment, in dem du durch das Tor trittst, fühlst du, wie sich die Atmosphäre verändert, als du auf der Spitze des Hügels ankommst. Hier ist es ruhiger. Das aufgeregte Raunen der Menge und der Gesang der Windspiele ist nur noch ein Rauschen im Hintergrund. Es ist auch ein wenig dunkler hier, doch diese gedeckte Atmosphäre fühlt sich in diesem Augenblick genau richtig für dich an. Was auch immer das Gefühl war, welches dich auf deinem Weg bis hierher begleitet hat. Es ist in dem Moment verschwunden, als du durch das Tode getreten bist. Vor dir liegt das Meer, welches dich mit seinem frischen, salzigen Atem begrüßt. Er streckt sich vor dir aus, bis es Nadukamis Strand erreicht. Du kannst deutlich Inasumas Hauptstadt auf seiner Spitze erkennen. Zu deiner Linken siehst du den großen Nadokami-Schrein und Dito. Zu deiner Rechten die Inseln Kanazuka und Sedai. Was für einen guten Platz du dir gewählt hast. Verbunden mit allem und doch abgeschieden. Ein einzelner Kirschbaum mit einer kleinen Laterne zu seinen Wurzeln ist deine einzige Gesellschaft. Für einen Moment nimmt der Wind zu, und schüttelt ein paar Wassertropfen aus einem der nahehängenden Äste. Eine der Tropfen landet auf deiner Nase und ein Kichern entweicht deinen Lippen. Du beschließt, es dir auf einem fast trockenen Stein unter deinem neuen Kirschbaumfreund gemütlich zu machen. Der Klang von Wind und Wasser umgibt dich und du erlaubst es dir, deine Augen für einen Moment zu schließen. Das Letzte, was du siehst, sind die sanften Wellen an dem Strand in der Ferne. Kirschblütenblätter treiben an der Oberfläche und erzeugen kleine Wellen. Die kleinen Kreise, die sie ziehen, werden zu großen Kreisen. Die Kreise verbinden sich mit anderen und werden zu Mustern, wie auf Kimonos. 
Ironischerweise erinnern sie dich an das morgige Feuerwerk. Die Feuerwerke sind ebenfalls wie Blüten. Blüten aus Feuer am Himmel statt Blumenmuster im Wasser. Du öffnest deine Augen. Es wird bald Zeit, nach Hause aufzubrechen. Aber vielleicht kannst du, bevor du gehst, noch eine Weile länger hier sitzen. Mit den Lichtern und dem Meer und den Kirschbäumen. Immerhin ist es immer noch Sommer. <lacht>